0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
0: (lacht) Ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Lekker anders. En heute ben ik in een gesprek met Henk Reijers. En ik moet een beetje lachen, want Henk en ik hadden net al even een heel kort voorgesprekje. Um, maar voor degene die Henk nog niet kent, uh, Henk, möchtest u zich maar ganz kurz voorstellen?
1: Guten Morgen, mijn naam is Henk Reijers. Ik lebe en arbeite in Kleve. Eigenlijk in bedburg Voor de zaun. Dat möchte ik nog maar betonen. Wegen des gestrigen Vorfalls, weil hier wieder twee ausgebrochen zijn. Ich bin gebürtig allerdings aus Arsen, Niederlande und seit ungefähr neun Monaten frischer Rentner. Dennoch arbeite ich bei der Firma Mediamix in Kleve mit größtem Vergnügen.
0: Schön. Heng. Und bist du, auch ein, bist du denn dann auch ein Grenzgänger?
1: Grenzgänger im im strengen Sinne nicht, weil ich bin einmal über die Grenze gegangen vor circa 45 Jahren. Und seit ich jetzt hier im Westen lebe, also direkt an der Grenze, fahre ich im Grunde genommen nicht mal zum Einkaufen in Niederlande. Höchstens mal ins Konzert oder ins Theater. Aber ich bin so nicht so der der typische Pendler, der unbedingt sein äh, schmackhaftes niederländisches Brot oder Kroketten dort holen muss. Äh, Ich bin Bin eigentlich in Deutschland angekommen und fühle mich hier in diesem ländlichen Raum sehr wohl.
0: Du sprichst auch super Deutsch, Henk. Also hast du das, hast du das in der Schule gelernt oder?
1: In der Schule, also meine Generation lernte in der Schule ja noch einiges und zwar ungefähr drei oder vier Fremdsprachen bis zum Abitur. Äh, Bei mir sind die Grundlagen etwas anders. Ich äh, bin Sohn einer, einer Deutschen. Mutter und eines niederländischen Vaters. Diese deutsche Mutter lebte allerdings im Grunde genommen auch in den Kriegsjahren und danach immer in den Niederlanden und sprach mit uns auch niederländisch. Dadurch aber, dass die Vorfahren, also die Eltern und Großeltern, mütterlicherseits nun Deutsche waren und auch verstreut über das Land, die Bundesrepublik früher anders genannt, lebten, habe ich diese Menschen im Sommer, in den Sommerferien immer besucht und äh, habe dort auch auf der Straße als Kind und Heranwachsender meine Freunde gewonnen, mit denen natürlich Deutsch gesprochen. So ist das eigentlich mehr oder weniger organisch gewachsen.
0: Ja, auf, ja. auf der Straße, auf der Straße sozusagen mitgelernt.
1: Ja, genau, auf der Straße sozialisiert. <lacht> Aber zur Schule gegangen äh, bin ich regulär in den Niederlanden bis zum Abitur bei den äh, Patern Franziskanern und äh, nach Erfüllung äh, meines Dienstes am Vaterland bei der Niederländischen, bei der Niederländischen Heer bin ich dann mit Anfang 20 äh, nach Westberlin gezogen, äh, der Liebe wegen, äh, mhm. wo ich dann erstmal mal äh, fünf, sechs Jahre studiert habe. Ich bin gelernter Historiker. Ich bin... Zur Zeitung, wo ich dann später gearbeitet habe, ist eher zufällig gekommen.
0: Ach so, ich dachte, du wärst Journalist äh, von Haus aus äh, gewesen. Ja, ich, ich
1: habe als Journalist gearbeitet, äh, ungefähr mhm. 25, ungefähr 25 Jahre, glaube ich. Äh, aber ich bin, ich, bin da eher rein, ich bin da rein zufällig reingerutscht. Ohnehin war die Tageszeitung, also die TAZ, die äh, 1979. Äh, als Antwort auf den deutschen Herbst erstmalig erschien, die Belegschaft war dort sowieso nur zum Teil gelernte Journalisten, sondern es waren politisch engagierte Menschen, Akademiker.
0: Und warst du sozusagen bei der Gründungszeit auch richtig dabei gewesen?
1: Nein, nein. Ich habe, ich habe bis circa drei, ich habe von 75 bis 82 oder so war ich an der Universität auch als Leerbeauftragter für Niederländisch und Geschichte noch tätig und bin dann erst Mitte ah. der 80er äh, 85 bin ich erst zur gestoßen.
0: Achso. Und da ich ik, ich, mal ganz kurz zurück zu want dat vind ik best wel boeiend, om uh, um, ook uh, als Nederlander dan in Duitsland uh, uh, Geschiedenis uh, te studieren. Uh, he, heeft jou die Duitse Geschiedenis, uh, is dat iets wat jou zo so geboeid heeft, dat je gezegd hebt, ik wil daar meer over weten?
1: Nou ja, de Duitse geschiedenis is natuurlijk altijd een aanleiding om je ervoor te interesseren. Vooral in de 20ste eeuw, met, uh, met die achtergrond. Maar uh, in, ik heb in feite. Mijn neiging ging altijd sinds mijn schooltijd uit naar de geschiedenis. Omdat die les zo slecht was op school. Uh, en mijn waterpunt was, uh, was koloniale geschiedenis. En dat heb ik uh, ook in Duitsland zo gehandhaafd. En mijn scriptie ging dan ook over uh, Nederlands-Indië.
0: Ach, dat is echt spannend. En hoe was dat dan met de taal? Kon jij dan gewoon, was dat geen enkel moeite? Want ja, ik kan mij voorstellen dat je dan uh, in Berlijn ook echt in het Duits gestudeerd hebt.
1: Ik had in feite ook helemaal geen contact met Nederlanders of Nederlands. In die tijd woonden er ongeveer 6000 Nederlandstaligen in West-Berlijn. En die hadden ook groepjes en contacten. Maar dat deed ik helemaal niet aan mee. Daar had ik ik helemaal geen behoefte aan om uh, mijn Nederlanderschap uh, te vieren. Ik ik vond het prima daar in Duitsland en ik wilde zoveel mogelijk opzuigen door vrienden en en collega's van de universiteit. Dat vond ik belangrijker dan dan zo'n nostalgisch gebeuren als een Nederlandse club.
0: Wat grappig want dat is eigenlijk niet zo heel Nederlands. He? Want uh, wij Nederlanders toch vaak het fijn vinden om ons met Nederlanders ook te verbinden als we in het buitenland zijn. Mag ik jou vragen, wat, wat heeft jou geboeid aan, uh, of, uh, uh, zeker als jonge man en natuurlijk als je met de liefde gaat, dan is het logisch dat de liefde ervoor uh, uh, gezorgd heeft. Maar toch, wat heeft je zo goed bevallen aan, aan, aan Duitsland en Duitsers?
1: Nou, ik, nou ja, Duitsers niet zozeer. Uh... Daar had ik ook mijn vooroordelen, vooral sinds de finale van 1974 natuurlijk, die ik nog in Nederland had genoemd. <lacht> dat ben ik ook weer zo'n typisch geval. Um, nee, de Duitsers niet zozeer en Duitsland als land eigenlijk ook niet zozeer. Maar West-Berlin als En dat was, dat was in de tijd al een compleet internationaal gebeuren. En uh, dat, dat, dat vond ik spannend. En natuurlijk ook de situatie van West-Berlijn was... Uh, was super spannend in de tijd van de Koude Oorlog. Je moet, je moet bedenken dat ik, uh, van, dat ik 14 jaar met de muur en 14 jaar zonder de muur in Berlijn gewoond heb. Ah, Wat ook wel ja. zo mooi is. Ja. Dus dat, het, het was niet zozeer dat mijn belangstelling voor, voor Duitsers of Duitsland mm-hmm. als veel de situatie in, uh, in Berlijn. Berlijn was superspannend gewoon.
0: Das habe ich aber schon öfters gehört, dass einige sagen, nee, wir sind wirklich nach Berlin, weil das ist nämlich eine Stadt gewesen, da da passierte einfach so wahnsinnig viel.
1: Ja, und jetzt wieder.
0: Und jetzt ja wieder, ne? also ich meine, das hört gar nicht auf. Was war für dich das Spannende an Berlin und was, was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen als Student? Und dann später natürlich bei der Arbeit bei der Taz.
1: Naja, also in der Zeit, wo ich studiert habe, war ja sozusagen die Zeit des Kalten Krieges, wo jeden Tag irgendwas passierte, was spannend war. Ähm, die Auseinandersetzung mit äh, mit ja gut, mit gut deutschen Kommilitonen, die eine ganz andere, einen ganz anderen Werdegang hatten als ich. Mein mein Verhältnis, ich das ist nicht bemerkenswert, mein Verhältnis zum Staat Israel und dass meine deutschen Kommilitonen zum Staat Israel waren, war ständig Thema. Ich war da weitaus unbefangener mit meinem Hintergrund. Und äh, da hatte ich später bei der Taz, als ich bei dieser linken, ökologisch orientierten äh, Tageszeitung gearbeitet habe, äh, hatte ich im Grunde genommen, was diese Thematik betrifft, auch eine Sonderrolle. Äh, weil die Kollegen dort, die Redakteurskollegen dort, da waren mindestens vier oder fünf darunter, die einen äh, Vater mit Nazi-Vergangenheit hatten oder gar SS-Vergangenheit und die sozusagen mit diesem Projekt büsten. Unter anderem natürlich. Mhm. Und ähm, ich kann mich da erinnern, dass ich wegen Bemerkungen äh, zum Staate Israel und meiner kritischen Haltung dem Zionismus gegenüber schon häufiger bei gerade diesen Leuten angeeckt habe, weil Israel war sakrosankt, Juden waren sakrosankt. Mhm.
0: Warm. also Das ist ja das war ja nicht nur Historie, da kam ja die Politik auch noch so richtig mit äh, dazu.
1: Ist sicher. Und, und später, ab, ab 89, äh, dann natürlich erst recht. Also, ich, ich kann mich daran erinnern, ich war krank. Ich, ich lag an diesem 9. November 89, lag ich mit 38 Fieber abends im Bett und dann kam die Nachricht von Schabowski. Im, im lokalen Fernsehen und dann habe ich mich dick eingepackt und bin sofort zur Bornholmer Straße gefahren. Natürlich, wo ich dann ungefähr die Hälfte meiner Redaktion antraf. Obwohl wir keine Zeitung produziert haben zu diesem Zeitpunkt, natürlich. Nee, natürlich. Aber dann, aber dann ging es erst richtig los. Da kannst du dir vorstellen, was, was nicht nur in den, in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Mauerfall für uns in der Redaktion los war, <lacht> oder auch was was in diesen Wochen denn noch in Osteuropa los war mit Rumänien, Ceausescu, und, ne, die Geschichte um Weihnachten herum wir waren nach einem halben Jahr völlig fertig alle ne, reif für die Klapse und das ging <lacht> dann immer an. das ging dann immer weiter mit, mit diesen Schalko-Lotkowski's und äh, der Treuhand und was denn und die, die dritte Kraftgeneration also es war <lacht> es war schon eine heftige Zeit
0: Wahnsinn, hättest du, dir das, hättest du dir das ausmalen können, als du als, du als Student da in, in, in Berlin angefangen hast, dass du so etwas erleben wirst?
1: Nee, nee das äh, konnte ich mir nicht ausmalen. Das war mir ja ohnehin als Student nicht klar, wo meine Zukunft mich hinführen soll mit dieser brotlosen Kunst. Ne? Also Ich musste mir schon <lacht> Gedanken machen, womit ich eigentlich mal mein Geld verdienen will, wenn ich dann mein Studium beendet habe. So. Ich habe ja auch noch drei Jahre in der Kneipe gearbeitet.
0: In der Kneipe?
1: In Kreuzberg, ja.
0: Wahnsinn. Ja, da kann man auch Geschichten, aber andere Geschichten hören
1: wahrscheinlich. <lacht> ja. Und,
0: aber Henk, darf ich dich nochmal ganz kurz ansprechen? Weil du hast eben erzählt ne, von ähm, auch deinen Vorfahren, von deinen Eltern. Äh, und dann eben ziehst du nach Deutschland, nach Berlin. Und äh, ne, da ähm, bist du mit vielen Kollegen in Kontakt, die auch, äh, ich sage jetzt mal von, von der deutschen Seite her, ne, äh, deren Eltern äh, Nazis gewesen sind. Was hat, hat, dich das, hat dich deine eigene äh, Vergangenheit, sage ich mal, da auch ein Stückchen beeinflusst, weil du auch sagtest, du hast so deine Vorurteile Deutschen äh, gegenüber und wie war das dann als halb halb Niederländer sozusagen, ähm, ja, mitten im Geschehen eigentlich zu sein und auch da konfrontiert zu werden?
1: Naja, während, während der Zeit denkt man darüber nicht so viel nach. Eigentlich... Äh eigentlich habe ich erst äh, über meine Rolle angefangen nachzudenken, als ich die Zeitung hinter mich gelassen habe. Mhm. Und mal reflektierte, was bin ich denn jetzt eigentlich? Ne? Äh, und musste denn feststellen, im Grunde genommen bin ich ein Zwitter, was das betrifft. Mhm. Also Ich bin wahrscheinlich, was, meinen, was meine Normen und Werte und Moralvorstellungen betrifft, eher ein Deutscher als ein Niederländer. Weil da, bei denen vermisse ich manchmal etwas Tiefgang, etc. Die sind ja, Holländer sind häufig äh, etwas schnell in ihren Urteilen und etwas oberflächlicher und haben auch gar keine große Lust, sich in Sachen rein zu vertiefen. Und äh, da merkte ich, da bin ich denn mal früher äh, in meinen Heimatort gekommen bin und mit, äh, mit, mit Schulkameraden oder Freunden zusammengetroffen bin und wir hatten denn eine Diskussion über irgendein beliebiges Thema, dann hieß es immer auch, der wieder, der Deutsche bin ich, ne? wenn ich nochmal wenn noch mal mhm. habe. Mhm. Da, 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 fing, da fing das so langsam an, dass ich anfing nachzudenken, ja, wieso finden die dich eigentlich anders? Aber ich war inzwischen wahrscheinlich tatsächlich halbwegs deutsch sozialisiert als Heranwachsender oder junger Erwachsener.
0: Ja, da, also ich sag mal, von, von was man von dir hört, deine Stimme und dein Deutsch, das hört sich auch ne, einfach Deutsch <lacht> schon äh, auch an. Aber in der Tat äh, vielleicht, äh, dass es dich dann doch auch sehr ge- geprägt hat. Wo würdest du denn sagen, bist du Niederländisch? Wo kommt ja niederländische Kante vor, Schrein, Henk? Uh,
1: Meine Affinität für den niederländischen Fußball, bijvoorbeeld. <lacht> 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 Over die Generaties. Dat is, dat is sinds 1974 bijna een dogma. Dat is blijven hangen en daarom blijft dat zo. Dat ik het altijd leuker vind om naar, naar Nederlandse voetballers, niet naar, niet naar de eredivisie, maar naar Nederlandse voetballers die het goed doen te kijken. Ik mm-hmm. vind het, het gewoon veel leuker als ze Duitse voetbal.
0: Heb jij ook toen voor de Tats.? Ik weet eigenlijk niet of dat in de Tats ook. of daar ook over voetbal geschreven wordt, eerlijk gezegd. Nee, dat... Maar je hebt heel veel over Duits-Nederlandse onderwerpen geschreven bij de Tats, hoor?
1: Uh, ja, nee, ik was beroepsvriend. Dus uh, dat moest. Ja. I- Iedere keer, is die, ieder keer als, er, als er iets gebeurde, iets belangrijks. Weet ik veel. Uh... Ik kan me herinneren aan de situatie dat uh, Frederik de Klerk, de vroeger uh, president van Zuid-Afrika, dat hij in het parlement mocht spreken. En dat was in het jaar 88 of 89 natuurlijk ook niet zo, maar wat. Dat ik daar naartoe gestuurd werd. En, uh, en ja allerlei thema's die ik zelf uh, interessant vond om uh, af te bereiden, uh, Maar ook bijvoorbeeld de, de vuurwerkramp in Enschede, daar moest ik natuurlijk meteen naartoe. Mm.
0: Dus
1: uh, ja... Inderdaad, ik heb, uh, ik heb veelal over, uh, over Nederlandse onderwerpen in de Duitse krant geschreven. Maar ook over allerlei andere onderwerpen. Ik, uh, het, 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 het leuke aan deze krant was dat wij een vrijgevochten team waren... van mensen die voor elkaar in de bres sprongen... en ook niet in een gewerkschap geëngageerd uh, uh, waren... Um, om bepaalde belangen door te zetten. Als, als ik een, bijvoorbeeld een idee had van... jongens. Dit vind ik super interessant, daar moet ik nou vier weken voor weg. Wie neemt even mijn baan in de redactie over? Dan kon dat. Dan kon ik weg. Ik had 89, was dat 88? 88 volgens mij. Die die kun kun jij wellicht net even aan herinneren. Die ramp met met die olietanker, de Exxon Valdez in, uh, in Alaska.
0: Ik denk dat mijn aandacht daar nog niet echt voor
1: was. Nou, daar had ik dus het idee van. Eh, toen dat, eh, dat is dus op Goede Vrijdag van dat jaar gebeurd. En ik dacht, ik ga daar van de zomer naartoe. Dan ga ik eens kijken wat is daar in die, in, in die uh, Indiaanse gemeenschappen met die olieramp gebeurd. Uh, kunnen die nog gaan vissen? Traumata, et cetera. Toen ben ik daar vier, vier of zes weken in Alaska rondgezworven. En heb al die mensen geïnterviewd. En ook daarover teksten gemaakt. En een jaar later weer. Want dat doet niemand, dat doet geen krant. Hè? Ja, laat dan nog eens een keer dat ik kan kijken, hoe is de mensen nou vergaan? Hè? Mm. Uh, en dat soort vrijheden, uh, vrijheden hadden wij daar. En daar heb ik heel dankbaar van gebruik gemaakt. Maar dat klinkt voor mij
0: ook een beetje, Henk, uh, Nederlandse aanpak. Dus niet zo ja. heel erg uh, vrijheden hebben en mogen nemen. Is dat ook wat jou heeft bevallen? Uh, ja.
1: Ja, dat is, dat is dan waarschijnlijk een stukje die Nederlandse mentaliteit die is, die is blijven hangen, inderdaad. Ja. En uh, die overtuigde dan waarschijnlijk ook de collega's in de redactie. Ik vond ze wel spannend dat ik uh, dat soort ideeën had. En uh, ook die meteen uh, met ongewisse uitkomsten gewoon uh, ging uitvoeren.
0: Maar wat ik spannend vind, Henk, want uh, Duits spreken is het ene, hè, maar Duits schrijven dan. Das ist doch nochmal ein ganz anderes äh, ja, Piece of Cake, äh, oder? Also äh, hast du dir die Sprache so angenommen, dass du da ohne Probleme also in der Sprache sch- schön schreiben kannst?
1: Äh, ehrlich gesagt muss ich dir sagen, ich habe ja hier die, das haben, darüber haben wir ja noch nicht gesprochen, ich bin ja als, äh, die Brücke, die muss ich kurz schlagen, ich bin ja von Berlin aus, habe ich mich selber nach Köln delegiert, wo wir eine NRW-Ausgabe haben drei bis vier Jahre lang produziert haben, die dann leider aus Geldmangel wieder zumachen musste. Und dann bin ich hier hängen geblieben und habe angeheuert bei einer äh, deutschen äh, Rechtsanwaltskanzlei mit großen Interessen äh, in den Niederlanden. Und für die musste ich dann, für für die war ich PR-Mann, elf Jahre lang. Und da musste ich ständig Niederländisch schreiben. Das war für mich neu. Und das war mir, und das ist bis heute so, wenn ich heute Artikel schreibe, wenn jemand was von mir will, dann bin ich äh, in ungefähr der Hälfte der Zeit brauche ich für einen deutschen Artikel, den ich für einen niederländischen Artikel brauche. Das ist, obwohl ich niederländisch zur Schule gegangen bin und dort sicherlich auch ein bestimmtes Niveau in Ansprache erreicht habe, fühle ich mich im Deutschen heimischer als im niederländischen. Und? Ich habe drei Lexika hier am Laptop, die ich ständig konsultieren muss, ob ich nicht einen Germanismus einbaue in den niederländischen Texten.
0: Das machst du noch mit dem Lexikon. Ich, das finde ich total cool. Ich, gebe, weil ich, ich kenne die Problematik. Ich bin nicht so gut im ich bin auch mehr besser im Deutsch schreiben als im Niederländisch, aber ja, ich nutze Google.
1: Ja. <lacht> nee, das tue ich nicht <lacht>
0: Das finde ich sehr sympathisch, Henk. Ja, also wie sympathisch. gesagt, der,
1: der, 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 kre, der kreative Aspekt beim Schreiben, der ist zwar da, aber mir fehlen manchmal die Wörter. Also, mhm. es, es fällt mir einfach nicht ein. Ich weiß, dass ich sie früher mal gekannt habe, aber sie fallen mir nicht mehr ein. <lacht> Kann auch am Alter liegen, ich weiß es nicht.
0: Henk, <lacht> sprich ja dann überhaupt noch thuis, sprich ja Nederlands, sprich ja Frau Nederlands oder sprechen jullie thuis Deutsch?
1: Nee, mijn vrouw is Colombiaanse. Ah. En, uh, en zij spreekt, nee, wij spreken Duits. Af en toe, voor de lol, een beetje Spaans, kan ik niet zo goed. Ben een beetje passief eigenlijk. Uh, maar zij spreekt natuurlijk voortdurend via Skype en andere systemen met uh, vrienden en kennissen en familieleden Spaans. En zij geeft Spaanse les hier op de Volkshoogschule en andere Bildungseinrichtingen. Uh, Nederlands spreek ik, ik moet even denken, vroeger dus veel met collega's bij die rechtsaanwachtkanslijn, omdat die dus op Nederland georiënteerd waren. En er waren ook Nederlandstalige collega's. En als ik even nadenk nu bij, bij Mediamix, waar ik dus twee keer per week een half daar ben, of nu alleen maar per home office, er uh, zijn ook en, ik geloof drie collega's die van Nederlands kan af zijn, maar die spreken ook zo excellent Duits. Uh, dat er niemand op het idee komt uh, om Nederlands te spreken. Nee, eigenlijk spreek ik sinds dat ik nu uh, uh, met pensioen ben, spreek ik eigenlijk niet meer zoveel Nederlands. Met mijn zus misschien, ja.
0: Wir haben jetzt eben einen kleinen Richtung jau Beruf in Köln. Und ich bin ja ein bisschen auch eine kölsche Mädchen. Ja. Also ich bin in, in, in Köln aufgewachsen. Und du sagst aber, ursprünglich hast du dich ja in Berlin verliebt und war interessiert. Wie war das jetzt für einen Berliner dann oder Halb-Berliner nach, nach Köln zu kommen und wie hat dir die Zeit in Köln gefallen?
1: Ach, das war eigentlich so zurück aufs Dorf muss ich sagen. Also, Köln, Mhm. Köln ist für mich, wenn man das mal vergleicht, war eigentlich keine richtige Großstadt. Äh, Wenn man mal im Zentrum war, kam mir auch nicht so häufig vor. Äh, Wir lebten in Lindenthal in Sülz, direkt am Grüngürtel. Also, das hat sich ja fast schon wie wie Dorf angefühlt. Mhm, Auch die Mentalität der Kölner auf der Straße ist völlig anders gewickelt als der Berliner, der eher distanziert und ja, ohnehin etwas muschikosa ist. Der Kölner ist gemütlich und nimmt mit jedem Kontakt auf und das kam mir vor, wie ein Dorf.
0: Ich finde immer selbst, darum, dass ich Fragen gespannt war, was, wie du das erfahren hast, für mich ist Köln einfach auch sehr niederländisch, äh, finde ich. Also dieses, ne, was du selbst gerade sagst, dieses mit jedem Kontakt aufnehmen und so ein bisschen locker, ich finde das eine sehr niederländisch geprägte äh, irgendwie Stadt, sage ich mal. Also ich äh, habe das Gefühl, ja. da, kommt man durch, da kommt man sich nahe.
1: Ja, ja, ja. Na, ich, also, wenn, ich, wenn ich mir das Kölsche, also das Richtige angehört habe, Dan, dan had ik nou zo goed Fanloer dialect spreken kunnen. Die hadden me verstaan.
0: Ja. <laughs> mis jij nou af en toe dan nog Nederland, Henk? Want je zegt eigenlijk, uh, ja, je spreekt de taal niet meer zozeer destijds. Hè, vroeger vond je het ook niet zo belangrijk om met de Nederlanders uh, hey, groepjes uh, te formeren. Maar hmm. is er nog iets wat je zegt van, goh, eigenlijk dat is wel iets wat ik mis? Uh... Hmm.
1: Nee, nee, niet echt. Uh, als ik nou bijvoorbeeld naar mijn, naar mijn uh, belangstelling voor literatuur uitga, dan lees ik heel bewust tenminste net zoveel uh, Nederlandstalige boeken dan Duitse boeken. Oké. Okay. Dus dat doe ik wel, maar dat, en daarom, je ja, hebt niet het gevoel dat ik iets mis wat typisch Nederlands is. Ik ben heel graag in Nederland hoor. Wij zijn, mijn vrouw en ik, wij gaan dus, omdat zij dus in feite niet zo'n. Uh, Gehoor heeft voor het Nederlands kunnen we natuurlijk, uh, maar heel select wat onze culturele uh, behoeftes betreft, uh, te, te werk gaan. Dat wil dus zeggen we gaan naar ballet, naar dans, moderne dans, of we gaan naar concerten. Maar we gaan bijvoorbeeld niet naar toneel of naar bioscoop. Het zei dat er een Spaanstalige film loopt met Nederlandse ondertitels, dan hebben we allebei wat daar. Um, maar ja, ja, dus in feite, ik heb niet het gevoel dat ik iets tekortkom omdat ik in Duitsland woon. Of Duits denken of Duits droom. Mm. Uh, dat ken je waarschijnlijk zelf ook. Uh, het, het enige wat is blijven hangen. is dat je op een gegeven moment. als je snel telt in je hoofd. of luidt. Uh, dat je begint in je moedertaal te tellen. Ja. Uh, maar voor de rest. ik droom Duits. Ik uh, denk Duits. Nederlands is. feite voor mij een, een, een extraatje. Ja. Was ich mit Schmack In- kann akquiriere, was der andere vielleicht als vreemde taal geleerd gelehrt habe, ich nie so können.
0: Mm, ja, also das verrückt, das ist super. Also, deine Sprache ist ja auch äh, fantastisch, kann man nicht anders sagen. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Henk, ja, letztendlich äh, habe ich dich ja
1: zum äh, Beruf gemacht, ne?
0: Mm, ja, ja, eben. In dem Podcast wird ja auch sehr oft über die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Niederländern gesprochen oder über und auch darüber, wie ja, wie so das Verhältnis ist. Siehst du eine Veränderung zu der Zeit, dass du damals nach Berlin gekommen bist und vielleicht jetzt in der Zeit, wo ja, du herzlichen Glückwunsch gerade in Rente gegangen bist, aber immer noch aktiv natürlich bei Mediamix hier und da. Siehst du eine Veränderung?
1: Ja. Äh Und zwar eine negative. Äh, Der Niederländer ist nicht mehr so nüchtern bescheiden wie zu meiner Zeit, als ich jung war. Da waren waren Niederländer eher zurückhaltend. Zwar auch immer mit diesem moralischen Zeigefinger. Das äh, gehört einfach irgendwie offenbar genetisch dazu. Dass man sich selber für äh, wuchtfahrend, fortschrittlich und äh, so hält. Die Besseren auf dieser Welt, als zum Beispiel auch die Deutschen mit ihrer Vergangenheit. Aber ähm, ich finde Niederländer nachlässiger, schlecht erzogen und protziger geworden.
0: Mhm.
1: Früher zum Boah, Beispiel. So ja, das, da habe ich ehrlich gesagt keine richtige Erklärung für. Ähm, möglicherweise haben sie den Deutschen nachgeeifert. Im Deutschen war das ja immer so, wenn man hart arbeitet, dann hat man seinen großkotzigen Daimler ja auch verdient. In den Niederlanden war das so, ich verdiene gut, aber ich muss es nicht zeigen. Und das hat sich geändert. Aber ich habe keine Erklärung, weil ich das kann ich, im Grunde steht mir das auch gar nicht zu dazu, eine Meinung zu haben, weil ich habe 45 Jahre lang nicht in dem Land gelebt. Das heißt, ich, ich, kann, ich kann eine Zäsur oder einen Bruch in diesem Land ja auch gar nicht ausmachen, weil ich war nicht dabei. Also okay. ich, werde, ich werde relativ häufig danach gefragt, wie siehst du denn das als Holländer? Und dann muss ich die Antwort immer schuldig bleiben, weil ich ja die Mentalitätsverschiebungen in dem Land ja aktiv gar nicht mitbekommen habe, also Höchstens aus dem Radio. Mm.
0: Und im Hinblick auf die Zusammenarbeit, Henk, siehst du da Unterschiede noch oder eventuell Sachen, die, ja, die sich fortentwickelt haben?
1: Na, was, ich, was ich natürlich durch meine Arbeit im Publizistiksektor, im Marketing so feststelle, ist, dass die Niederländer, die, dass die, Niederländer, die ja immer sofort schnelle Resultate wollen, dass die die Solidität äh, der Deutschen schätzen. Und von kannst, da du das her-
0: kurz aus, kannst du kurz ausführen, was du damit meinst?
1: Ja, das also wenn zum Beispiel das, das war bei der äh, bei der Kanzlei so und das stelle ich jetzt auch bei der Firma MediaMix vor, die ja auch niederländische Unternehmen nach Deutschland begleiten oder ihnen den roten Teppich ausrollen, äh, marketingmäßig, publizistisch, ähm, dass äh, dass die das schon sehr schätzen, wenn man äh, wenn man gut und solide für sie und engagiert arbeitet und es nichts dem Zufall überlässt, wozu der Niederländer ja schon mal eher neigt. Ich glaube, da ergänzen sich diese beiden Volksmentalitäten ganz gut. Es ist ja nicht auch umsonst, dass die Grenze offen geblieben ist und man hofft, dass die gute Zusammenarbeit auch jetzt nach der Corona-Krise wieder weitergeht. Hm.
0: Hängt äh, zum Abschluss, was ich jetzt noch spannend finde, die große Stadt Berlin und dann nach Kleve. Hoe is deze stap? Hoe hoe ben je tot deze stap gekomen?
1: Nou ja, natuurlijk onvrijwillig. Ik was op zoek naar een baan toen ik de zaak in... Keulen, de, de krant, hè? De, de lokale editie die daar opgedoekt werd. Dus ik moest iets zoeken. En ik kwam toevallig in contact met deze rechtshandelaarskanslaar... die dus Nederlands-Duits gespecialiseerd was. En uh, de directeur, die toenmalige directeur die inmiddels overleden is... Uh, die vond dat een super spannend idee om uh, mij aan boord te hebben. Die, die als dubbeltalig mens uh, uh, kwam aanwaaieren. En uh, ik moet eerlijk zeggen... Ook vanwege de situatie in grote steden nu met deze pandemie. Ik zou bij God niet meer in de stad willen leven. Ik vind het hier zo heerlijk. De slogan hier die, die luidt, um, voor anderen oorlog maken. Zijn we weer te houden.
0: Mm-hmm.
1: Dat klopt. Ik waardeer dat zeer hier de omgeving.
0: Oh, schön. Du Sehr hast mir, äh, wir haben letzte Woche mal telefoniert, Henk, und dann hast du mir erzählt, dass du auch noch was ganz anderes gerade, ne, Neues äh, machst. Und das <lacht> fand ich so nett. Dass, hast du Lust, das zu teilen mit den Leuten, die uns zuhören?
1: Ich, ich schreine seit vier, fünf Jahren. Und ich habe dabei das Glück, dass äh, der Ehemann äh, einer Schülerin meiner Frau, die Spanisch lernt bei ihr also, äh, dass der das gelernt hat und einen Meister hatte zur Zeit seines Berufslebens und der bringt mir hier in meinem Keller alle möglichen Tricks bei, wir bauen Möbel und äh, die ich denn verschenke, aber die kann ich natürlich nicht alle in meine Wohnung stellen, <lacht> aber es geht, es geht sozusagen um den lerneffekt ich habe sehr großen Spaß mit Holz zu arbeiten und äh, das tue ich äh, an mehreren Tagen die Woche.
0: Ik vond dat zo sympathiek, Henk. En ook de gedachte van, oké, okay, historicus en dan journalisme. En, en nu met de handen gewoon iets bewegen. Ja. Terwijl je daarvoor waarschijnlijk heel erg met je hoofd en ja, met de taal natuurlijk uh, hey, bezig bent. Dat zijn ja. toch twee totaal verschillende dingen.
1: Dat is een wonderbare Is Schön. Richtig
0: schön. Ich, ich weiß nicht, ob ihr äh, mein eerdere podcast wel eens beluisterd hebt, maar ik eindig altijd met een soort äh, klein quizje. Heb je zin om um darin mee te gaan? Ja, doe maar. Dann würde ich dich fragen: ähm, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Und ja, über Fußball haben wir schon gesprochen, aber obligatorische Frage natürlich: eine deutsche oder niederländische äh, elftal.
1: Ich bin seit. Mitte der 60er jaren, Kruijff und Ajax uh, Fan.
0: Käse of salami? Käse. das dat vind ik nog wel uh, boeiend. Uh, ben je meer voor de Geneve of ben je voor uh, de Duitse wijn?
1: Dat heb ik niet uh, begrepen wat je niet wilt.
0: Uh, sorry, ben je voor de Geneve? Ga je voor de Geneve of ga je voor een Duitse glasje wijn?
1: Genau, ihr von Wein. in dit <this> Haus. <house. laughs>
0: <laughs> ja, das hört sich doch nach einem recht äh, gemilierten äh, heißt es, Entscheidungen an. Gibt es noch etwas, was du denen, die uns zuhören, noch mit, äh, mitgeben möchtest, von denen du sagst, ach, das ist eigentlich noch spannend, um äh, entweder mitzugeben oder zu berichten, bevor wir das schöne Gespräch beenden?
1: Äh. Angesichts der aktuellen Lage, ohne sie dramatisieren zu wollen, würde ich jedem empfehlen, nochmal zu überlegen, ob er unbedingt ins Flugzeug steigen muss und nach Spanien zu fahren. Ja.
0: Also schön Urlaub machen im, äh, im Nachbarland Deutschland-Niederlande <lacht> oder im eigenen Land für diejenigen, die äh, uns dazu äh, leisten. Ja? So ist es. So ist es schön. Henk, ich, ja, ich zou mit jou uren kunnen verder praten, want volgens mij heb jij gewoon het leven, wat mega, mega boeiend is. Ik denk, Ach, dat ik de helft äh, van alle interessante verhalen niet eens heb kunnen achterhalen. Maar danke schön dat du das äh, met ons schon mal geteilt hast, dat we so ein beetje deinen Werdegang und auch deine ja, Erkenntnisse gehört haben. Fand ich total spannend.
1: Super. ich bedanke mich auch und wünsche dir, bleib gesund.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch, Henk, das wünsche ich denen, die uns zuhören, auch. Bleib gesund und ähm, danke fürs Zuhören, Henk und ich. Wir freuen uns über euer Feedback, wenn ihr unsere Podcast-Episode gehört habt und äh, ja, tot raus, ja, graue sagen. Ja, Doei! <lacht> Das war's. Tschüss. End of Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha
1: 24 x 7.